1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
2: En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años, educando con pasión.
0: En el Bancópel de Julia.
1: Encuéntralo en librerías.
3: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa muy, pero muy variado. Vamos a empezar hablando de la derrota que sufrió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... cuando el Congreso de México hace pocos días le negó una mayoría de dos tercios que necesitaba para aprobar una reforma constitucional para limitar las actividades de las empresas privadas en la industria de la energía eléctrica. Esta derrota política de López Obrador vino una semana después de que la oposición dijera que el gobierno sufrió una derrota tremenda también en un referendo revocatorio que había convocado el propio presidente donde votó solo un 18% de la población. Entonces, la pregunta es, ¿Se está debilitando políticamente el gobierno de López Obrador? ¿Puede perder su partido en las elecciones del 2024? O todo este tema de la reforma energética fue una maniobra de distracción para desviar la atención de otros problemas mucho mayores, como la pobreza y la falta de crecimiento económico? ¿Y va a poder ganar el gobierno, el partido de gobierno, las elecciones presidenciales que se vienen? Lo vamos a analizar con el escritor y el analista político mexicano Francisco Martín Moreno. Y para escuchar la postura del gobierno, vamos a tener a Mario Delgado, el presidente del partido de gobierno de México, Morena, que acusó de traidores a la patria a los diputados que votaron en contra de esta reforma constitucional. Después vamos a cambiar de tema. Vamos a celebrar el cumpleaños número 90 de uno de los grandes, pero grandes, grandes artistas latinoamericanos de todos los tiempos, Fernando Botero. Probablemente no haya otro artista vivo de la región que sea más reconocido internacionalmente que Botero y sus figuras voluptuosas, sus escenas de realismo mágico de su Colombia natal. Y finalmente, en nuestro segmento El innovador de la semana, Vamos a tener al cofundador de Platzi, una de las plataformas más grandes de cursos de programación, ingeniería y marketing y emprendimiento en español. Platzi reporta haber recaudado ya unos 80 millones de dólares y tiene unos 3 millones de estudiantes en línea en América Latina, España, Estados Unidos. Vamos a hablar con su cofundador, el guatemalteco Christian Valdes-Hedst. Y le vamos a preguntar, ¿qué le aconseja él? a los innovadores que recién están empezando su propia empresa. Bueno, empecemos con el tema del día. El voto en el Congreso mexicano que tumbó la reforma constitucional que proponía el presidente de México. Vayamos con el escritor y analista político Francisco Martín Moreno. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Francisco, el voto en el Congreso contra la reforma constitucional que habría propuesto López Obrador... Obviamente fue un revés para el presidente, pero ¿está perdiendo popularidad el presidente o, o está perdiendo popularidad su partido? Yo creo que
4: están perdiendo popularidad los dos. Es importante recordar, Andrés, que hace un domingo, o sea, hace 10 eh, días, eh, eh, México vivió un episodio público muy importante que fue la reacción del mandato esta revocación del mandato es una institución política que nada más tienen los eh, países de eh, extracción eh, po populista, como puede ser eh, Venezuela, ta también lo tuvo Cuba, lo tuvo Ecuador también en su momento. Eh, y, y bueno, el eh, 82% del electorado mexicano no concurrió a las urnas, lo cual fue eh, pues una... Un desprecio mayúsculo hacia la política, porque hacia la política de López Obrador, el presidente de México, eh, echó mano de una cantidad inmensa de recursos públicos para promoverse. Fue un ejercicio político publicitario, eh, pues para él, eh, pues supuestamente muy exitoso, pero nadie se lo compró, el 82% de la gente no se lo compró.
3: Y después, una semana después, vino el voto en el Congreso en que el presidente no logró los dos tercios que necesitaba para aprobar su reforma constitucional.
4: Una semana después vino, sí, una semana después vino el, 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 el voto en el Congreso precisamente, que fue otro, otro momento importante porque se estaba legislando en materia de la ley de, de energía, la ley de... eléctrica en donde se quería acabar con la, con la iniciativa
3: privada, se quería acabar con él. Pero, Francisco, López Obrador sigue siendo bastante popular. ¿Las encuestas le dan bien? Bueno,
4: mira, yo, yo creo que eh, hay, hay datos muy importantes para demostrar todo lo contrario. Yo te diría, lo primero es cómo se hacen en las encuestas. Las encuestas son telefónicas. En las encuestas, pues muchas personas salen... Eh, a contestar cualquier cualquier eh, situación con tal de librarse de, de los interrogatorios. Lo que sí importa, y esto sí importa, es que en el 2018, cuando él fue electo, obtuvo 31 millones de votos. Ahora, en las elecciones intermedias del 2021, él obtuvo 15 millones de votos. Esto es lo importante. O sea, en tres años él perdió, y esto, esto no tiene que ver nada con las encuestas, él perdió... La mitad del electorado, 15 millones de votos ya no votaron por él. Y en esta ocasión del domingo pasado, que hizo su el eh, antepasado que hizo su consulta para la, la revocación del mandato, 82% del electorado ya no concurrió a las urnas, con lo cual se dieron cuenta de que esto era una tomadura de pelo para medir su popularidad de, de cara a la reelección del 2024.
3: Francisco Martí Moreno, muchas gracias. Vamos a Mario Delgado, presidente del partido de gobierno, Morena. Mario Delgado, muchas gracias por estar con nosotros. Mario, la oposición dice que ustedes, el presidente López Obrador y tu partido, perdieron una votación histórica el domingo pasado cuando el Congreso no les aprobó la reforma constitucional que ustedes proponían. ¿Qué respondes al argumento de que fue una derrota histórica para el gobierno y para tu partido? Mira, las batallas legislativas así son, Andrés. Eh, si no
2: se juntan los votos necesarios, las reformas no pasan. Si se juntan, salen adelante. Lo más importante es que se definió una batalla fundamental para México y, y la transición que estamos viviendo, la transformación que estamos viviendo. Se equivocaron aquellos que pensaban que era una ley más, ¿no?, Estábamos hablando de la disputa por la soberanía energética en nuestro país. Y ahí sí se formaron dos bloques, dos visiones de país. Aquellos que prefieren entregarle nuestra soberanía a las empresas extranjeras y nuestros diputados y diputadas que dieron la batalla porque el pueblo de México tenga el control sobre un, un insumo fundamental como es la electricidad para todo el sistema productivo eh, mexicano entonces lo que vimos fue una batalla por la soberanía y sabemos pues, que esa es una lucha histórica, de hecho nuestro país emerge como un estado moderno, soberano, independiente que es capaz de tomar sus propias decisiones ante un contexto muy complejo eh, eh, previo a una guerra mundial cuando el presidente Cárdenas expropia el sector eh, petrolero contra los intereses de grandes empresas, contra la presión de muchas eh, naciones. Y es cuando emerge nuestro país en el contexto de las naciones como un país capaz de tomar sus propias decisiones. Eh, también eh, la nacionalización del sector eléctrico en 1960, pues es un paso fundamental en nuestra eh, soberanía.
3: Bueno, pero a eso iba. Uno también puede hacer el argumento de que la estatización y la nacionalización han sido un desastre para casi todos los países que las han intentado. Mira Cuba, mira Venezuela. Están en la lona. Y los países más ricos del mundo son los que no estatizan y no nacionalizan. Pero bueno, siguiendo con la pregunta anterior. El presidente calificó de una traición el voto de los legisladores que votaron en contra. Y tú mismo has dicho en un Twitter que estos legisladores que votaron en contra son traidores a la patria. ¿No crees que es un poco exagerado, por no decir demagógico y poco democrático, llamar traidores a la patria a legisladores que piensan diferente?
2: Mira, Andrés, obviamente vivimos en una democracia y hoy tenemos más libertades que nunca. Se respeta la diversidad de pensamiento. Somos un país plural, pero estamos hablando de una batalla por la soberanía y la historia moderna de México del mundo, las revoluciones políticas que hemos tenido justamente era de pasar la soberanía de los reyes de Dios al pueblo los súbditos dejaron de serlo para convertirse en ciudadanos en patriotas y la defensa y la lealtad a la patria pues ha sido el eje de toda la organización social, lo dice nuestro propio himno nacional, mexicanos al grito de guerra, un soldado en cada hijo te dio. Entonces, quien vota en contra de esa soberanía, pues no le podemos llamar de otra más que un traidor a la patria. Y era justamente lo que estaba en disputa este domingo, que tuviéramos la soberanía del sector eléctrico. Tú mencionas, nosotros no aspiramos a una estatización. El modelo que proponía el presidente Andrés Manuel López Obrador es que el Estado tuviera la mayoría, que controlara el 56% y que el mercado tuviera el resto, que es un mercado del tamaño más grande que Argentina. También está el otro, la otra cara de la moneda, donde se fueron totalmente a entregar el sector a los mercados privados, en el caso de España, que hoy estamos viendo el abuso de las empresas poniendo tarifas que afectan a la sociedad completa.
3: Bueno, uno podría preguntarse si acaso a muchos mexicanos no les gustaría vivir en un país como España.
2: Pues con esas tarifas tal vez no, Andrés, en el sector eléctrico. La gente se tiene que levantar a las 3 de la mañana aprender eh, su lavadora, eh, hacer ciertas actividades que consumen luz, porque es cuando eh, es la luz... Eh, ...más barata, yo creo que hay aspectos buenos y malos... ...pero hay que aprender de aquellos casos... ...donde no ha dado resultado... ...donde la defensa ciega del neoliberalismo... ...pues ha provocado situaciones como en, como en esos países.
3: Quédate con nosotros por favor, Mario Delgado... ...tenemos que corte, cuando volvamos... ...seguimos con el presidente del Partido de Gobierno de México... ...Mario Delgado. Y después, el cumpleaños 90 del gran artista Fernando Botero... Y después, mi opinión sobre lo que está pasando en México. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando sobre la derrota política que sufrió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando el Congreso mexicano hace pocos días le negó la mayoría de dos tercios que necesitaba para aprobar una reforma constitucional constitucional que él estaba proponiendo para limitar las actividades de la empresa privada en la energía eléctrica. Mario Delgado, presidente del partido de gobierno, Morena. Volviendo al tema de la derrota del gobierno en, en este voto. López Obrador obtuvo 31 millones de votos cuando fue electo, en el 2018. Después, en las elecciones legislativas del 2021, el voto para ustedes cayó a 15 millones de votos, la mitad. Y ahora, recientemente en el referendo revocatorio de hace dos semanas, siguió en 15 millones. O sea, la mitad de los votos que obtuvieron cuando López Obrador fue electo, aunque siguen siendo mayoría ustedes. ¿No están en franca caída? Bueno, hay que sacar bien las cuentas, Andrés. Ahí permíteme
2: una eh, eh, corrección. Eh, el presidente no fue a la elección en 2021. Y fue suficiente para que ganáramos la mayoría en el Congreso. Ahora, una consideración sobre el 10 de abril. Se pusieron un tercio de las casillas. No hubo la publicidad que hay en una campaña eh, presidencial. Hubo gente que se tuvo que organizar para viajar varios cientos de kilómetros y esperar horas para poder votar. Pero lo pongo en perspectiva. Sacó 15 millones de votos con un tercio de las casillas si hubiéramos ido a casillas completas ¿cuántos votos hubiera sacado Andrés Manuel López Obrador? no lo podemos saber pero sí sabemos que muchos más ¿cuántos 15 millones de votos Andrés? fue los que sacó Calderón en aquella elección fraudulenta de 2006 y casi es la misma cantidad de votos con la que Fox ganó la presidencia de la república o ya los hubiera querido Ricardo Anaya en el 2018 Hoy la oposición sabe que no puede aspirar a competir por la presidencia de la República si no tiene un piso de 16 millones de votos. Y para nuestro movimiento es eso, es un piso, no un techo.
3: Bueno, pero la población de México también aumentó en muchos millones desde entonces. Ah, sí, por supuesto, sí. No, digo, pero para aquellos que querían
2: minimizar... Este, 15 millones de votos ¿no? me parece que es un resultado extraordinario para el presidente de la república, además 9 de cada 10 participantes en este ejercicio democrático que ha sido único que estrena la democracia participativa en nuestro país que hace realidad esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el pueblo manda y el pueblo quita 9 de cada 10 participantes dijeron que
3: siga adelante con su mandato Finalmente mirando hacia el 2024 ¿qué te hace pensar que ustedes todavía van a ganar cuando la oposición se unió el domingo pasado y podría presentar un frente unido en las próximas elecciones presidenciales?
2: Bueno qué bueno que lo hagan nosotros haremos eh, pues lo propio para triunfar te diría que eh, en las pasadas elecciones de junio donde dices que no nos fue tan bien pues ganamos 12 de 15 gobernaturas con nuestros aliados. Este año vamos a tener elección en seis eh, gobernaturas y tenemos como meta ganar las seis. Nuestro compromiso eh, como partido es llegar con 25 gobernaturas al 2024. Eso, por supuesto, que nos da una base muy importante para lograr conquistar la presidencia de la República en el 2024.
3: Mario Delgado, presidente del Partido de Gobierno, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. El cumpleaños número 90 de Fernando Botero, el innovador de la semana y mi opinión sobre lo que está pasando en México. No se vayan, ya hablemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí pueden encontrar mis más recientes artículos y programas de televisión. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos con más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Como les contábamos al principio del programa, el gran pintor y escultor colombiano Fernando Botero acaba de cumplir 90 años. Es uno de los artistas más famosos del mundo. Sus figuras voluptuosas, a él no le gusta que las llamen gordas, según me dijo una vez, están en museos en todas partes del mundo. Tenemos con nosotros a su hijo, el escritor Juan Carlos Botero, autor de una biografía de su padre, y al galerista Gary Nader, que está mostrando una exposición con 120 obras de Botero y está por lanzar un show audiovisual llamado Immerse Botero, donde se van a ver... Videos en pantallas monumentales junto con pinturas y esculturas originales de Botero. Vayamos a ellos. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, obviamente tú conoces a tu padre como muy poco, se si has escrito un libro sobre él. ¿Cómo crees que quiere ser recordado tu padre?
5: Bueno, mi padre es, quiere ser recordado como un, primero, en primer lugar, como un gran enamorado de su país. Es una persona que se muere por Colombia, tiene una obsesión con Colombia. Eso se manifiesta no solo en su obra, donde el tema fundamental es Colombia y América Latina, sino también se manifiesta en sus donaciones. Lo que mi padre ha regalado, yo creo que muy pocas otras personas han sido tan generosas como él. Ha regalado más de 700 obras de arte a Colombia, Estados Unidos, México y Venezuela, entre otros países. Pero yo creo que lo que él quiere ser recordado principalmente es como un pintor, como una persona que ha creado un estilo propio, original y fácil de reconocer. Y eso es fundamental, porque en el estilo están condensadas todas las ideas fundamentales del artista, sobre todo los elementos que componen una obra de arte.
3: Él ya no está dando entrevistas, ¿verdad? Porque tratamos de hablar con él, como
5: lo hemos hecho otras veces, pero no fue posible. Ya no está dando entrevistas. Decidió hace unos años parar las entrevistas, le cuestan un esfuerzo y está concentrado en el trabajo y trabaja todos los días, entonces la energía que, le, que tiene hoy en día la invierte en el trabajo exclusivamente.
3: Yo lo entrevisté a tu padre en varias oportunidades y creo recordar que me dijo que detestaba que lo llamen el artista que pinta gordas. ¿A ti te dice lo
5: mismo? Lo ha dicho muchas veces porque él tiene la idea que en su vida ha pintado una persona gorda y tiene toda la razón. El arte de mi padre no tiene nada que ver con la gordura, tiene que ver con la exaltación del volumen, que es algo derivado del renacimiento italiano, especialmente de su maestro cabecera, que es Piero de la Francesca, Florencia, en 1400 más o menos. Y es una cosa muy diferente a la gordura. Fíjate que la gordura tiende a afear los objetos, en cambio el volumen permite exaltar la realidad por eso él dice, con mucha razón, que una manzana inmensa y monumental es más manzana que la manzana común y corriente de la vida cotidiana. En eso consiste su estilo, la monumentalidad, la exaltación del volumen para comunicar sensualidad y deleite estético.
3: Juan Carlos, todos nosotros, o, o casi todos, creemos que nuestros padres son la última maravilla, pero tú nos cuentas en tu libro varios detalles de su vida personal. ¿Qué nos cuentas ¿Qué puedes compartir con nosotros de ese libro, de cosas que son poco conocidas sobre él?
5: Bueno, yo creo que la faceta que la gente menos conoce de, de Fernando Botero es su papel de padre, justamente. Que para mí siempre ha sido la más conmovedora, porque cuando vivíamos en Nueva York de niños, mis padres ya se habían divorciado y mi papá vivía en la pobreza más extrema, no tenía con qué alimentarse prácticamente. Y lo veíamos solamente los viernes por la tarde y él convertía esas vivencias en experiencias realmente inolvidables y mágicas. Todo lo que hacíamos con él era, era mágico. Entonces, por ejemplo, caminábamos por la calle y nos decía, no sé si has visto que en Nueva York las aceras destellan por los minerales mezclados en el cemento, nos decía que esa ciudad era tan rica que había diamantes en el suelo. Y cuando veíamos el humo salir de las rejillas del metro nos decía que ahí debajo existía el infierno. Nos llevaba al parque donde nos decía que ahí vivía Tarzán con una tribu caníbales que preferían la carne del niño por ser más tierna. Entonces, él convertía toda nuestra infancia en algo mágico y agradecí que siempre tuviera la grandeza, ocultarnos las durezas que él estaba viviendo en esa época, que era de una época sin reconocimiento, sin dinero, con grandes dificultades.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. le vamos a preguntar a Juan Carlos Botero por qué dice en su libro que su padre fue y es un gran valiente. Y después, nuestro innovador de la semana y mi opinión sobre los últimos acontecimientos políticos en México. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos celebrando el cumpleaños número 90 del pintor y escultor colombiano Fernando Botero, probablemente el artista latinoamericano viviente más famoso a nivel internacional. Seguimos hablando con su hijo Juan Carlos Botero y con el galerista Gary Nader. Hemos hablado con Fernando Botero varias veces en este programa, pero bueno, como nos decía, Juan Carlos recién ya no está dando entrevistas. Sigamos con nuestros invitados. Juan Carlos, tú decías en tu libro que tu padre es un artista muy valiente. ¿Por qué? ¿Valiente por
5: qué? Pues mira, creo que es un, una faceta fundamental de su personalidad que no se resalta con suficiente eh, frecuencia. Yo creo que se, re, que se necesitó mucho valor, mucho coraje, mucha valentía para lo que ha hecho mi padre a lo largo de su vida, por ejemplo, burlarse de la iglesia católica en Colombia en los años 50 y 60, para mofarse de la aristocracia croida de las dictaduras de América Latina en los años 70 y 80, para denunciar a la guerrilla, a los paramilitares, los narcotraficantes de Colombia en los años 90 y fustigar al gobierno de Estados Unidos y las torturas a Blue en el año 2004. Y durante todo ese tiempo mantener como un norte insobornable la búsqueda por la belleza, la sensualidad y el deleite estético.
3: Gary Nader, ¿cómo se sigue vendiendo la obra de Botero en un mundo en que está de moda el arte conceptual, las instalaciones, los videos, los NFTs? ¿Sigue vigente como antes, Botero?
6: Lo del maestro es, es único. Es, es prácticamente único porque él es el artista más conocido en el mundo entero. No porque lo diga yo, lo dice todo el mundo. El boterismo es, es un movimiento mundial cada vez las obras son más escasas, más caras. El currículum de Botero no lo tiene ninguno de sus artistas. O sea, es uno de los artistas más publicados, más museos y más exhibiciones en museos y galerías. Y, y, y sí, se vende por millones de dólares. Y la calidad es, es irrepetible, es única, un lenguaje completamente único.
3: Pero Gary, el arte que está de moda, basta ir a cualquier museo, es el arte conceptual, las instalaciones, los videos... ¿Va a seguir vigente el arte de Botero?
6: Por supuesto, porque Botero, como dice Juan Carlos, nunca ha sido un pintor de moda. Es todo lo contrario, él siempre ha ido en contra de la moda. Él sigue haciendo su, su pintura, lo que él lo convence que debe pintar, y, y se sigue coleccionando cada vez más que nunca. Hoy, hoy Antes vendíamos 10 pinturas y vendíamos una escultura. Hoy ves en casas que hay Picasso, Basquiat, Monet, Manet, o sea, un, 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 una colección completamente idónica y tienen una escultura monumental de, de Botero en, el, en, en los jardines o tienen varias esculturas en la casa uh, la obra de Botero es is beyond, está completamente fuera de todo ese model, esa moda, que es lo que lo hace verdaderamente un artista todavía mucho más importante eh, nunca estuvo a la moda en los 60, no quiere estar a la moda ahora y es e extremadamente exitoso está en todos los museos del mundo y está siendo coleccionado por los coleccionistas más importantes del mundo.
3: Yo le pregunté una vez a Botero en una entrevista, cuando acababa de cumplir 80 años, sobre este tema del arte conceptual o el arte que está de moda. Vean lo que me dijo. Maestro, hablemos un poco del mundo del arte. ¿Quién está ganando la batalla del arte en este momento? ¿El arte conceptual, las cosas raras o el arte tradicional? Bueno, digamos que el arte conceptual,
4: el arte de video, etc., está en este momento de moda, digamos. Eh, se considera como la vanguardia, pero claro que no hay vanguardias eternas. Es decir, eh, debe haber artistas eh, que no conocemos todavía, que están preparándose para hacer la próxima vanguardia, entonces lo otro será pasado de moda, sencillamente. Pero claro, obviamente pues en este momento están las revistas, los museos, las galerías, muy a favor de toda esta producción que a mí me parece absurda, pero bueno. Es decir, es, es la moda del momento.
3: Juan Carlos gotero Gary Nader, por favor, mándenle un gran abrazo al maestro gotero que cumpla muchos, pero muchos más. Cuando volvamos, nuestro segmento El innovador de la semana. Y después, mi opinión sobre los últimos acontecimientos políticos en México. No se vayan, que hablemos... Gracias por seguir con nosotros Vamos a nuestro segmento habitual El innovador de la semana Donde todas las semanas destacamos A grandes innovadores latinoamericanos Hoy vamos a tener al cofundador de Platzi Una de las plataformas más grandes De cursos de programación, ingeniería Marketing y emprendimiento en español Platzi reporta haber recaudado ya unos 80 millones de dólares y tiene unos 3 millones de estudiantes en línea. Vamos a hablar con su cofundador, el guatemalteco Christian van der Hens. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, ¿qué le aconseja a los innovadores que recién están arrancando con su propia empresa? Vayamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com Un nuevo punto de partida.
3: Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Cristian, hay muchas plataformas que dan cursos de ingeniería, programación, marketing en línea. ¿Qué, qué hacen de diferente ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen distinto a los demás?
0: A ah, mí, de hecho, me encanta que hayan tantas plataformas porque si lo piensas, lo mismo nos pasa con la educación normal, con las universidades tradicionales. Hay muchas opciones porque hay diferentes formas de aprender. Ahora, ¿qué hacemos nosotros particularmente bien? Nosotros nos preocupamos que la gente se sienta acompañada, que haya un sentido de comunidad. Nos hemos dado cuenta que aprender temas digitales, temas de tecnología, aprender computación es difícil y es una carrera muy solitaria. Entonces, creamos una comunidad donde las personas se sienten acompañadas durante ese proceso y además traemos a profesores de primer nivel para que sean parte de esa comunidad y los acompañen.
3: Pero concretamente, en, en la práctica, ¿qué significa eso de crear una comunidad para estudiar mejor?
0: Son dos cosas. Primero, ellos se preocupan de hacer no solo las clases, que pueden ser conversaciones como estas, puede ser una, una charla digital, sino también se aseguran de dar ejercicios y proyectos. Entonces, por ejemplo, imagínate cómo era la época de los aprendices. Tú ibas con el herrero y aprendías a ser herrero. Pues ahora nosotros estamos trayendo eso en la época digital. Aprendo a programar o aprendo de tecnología aprendiendo con el que lo hace, me enseña, me comparte su trabajo, participo en los mismos proyectos y me vuelvo parte de esa nueva generación con su conocimiento más como un aprendiz práctico.
3: ¿Pero hay un diálogo personal con el maestro, con la maestra, como en una aula física?
0: En algunos casos sí, definitivamente tenemos varias sesiones en vivo donde existen diálogos de muchos estudiantes, pero también los mismos estudiantes se conectan entre sí para poder colaborar y no sé si están un poco... Eh, por ejemplo, para, para, para ponerte un ejemplo, imagínate que estás editando un documento en estas plataformas, en Google Docs, y de repente tienes comentarios o notas. Imagínate que mientras estás aprendiendo, puedas ir dejando notas que en tiempo real se comparten con todos tus compañeros. Entonces el diálogo es parte de la experiencia misma.
3: ¿Cuántos meses en promedio tiene que estudiar alguien para obtener un certificado?
0: Depende. Tenemos varias escuelas, una de nuestras escuelas favoritas y de hecho si a alguien le interesa probar un poco Platzi, los invito a que busquen programación básica Platzi. Es un curso abierto, es gratuito, eh, no hay que pagar nada, simplemente se tienen que registrar con su email, con su correo electrónico eh, y con eso pueden tomar ese, ese curso. Eh, ese curso te quitará unas 10 horas eh, de lecciones, de estar tomando cursos, de estar haciendo ejercicios. ¿Alguno lo toma más rápido? Hay personas que me han dicho, wow, un par de horas y ya estuvo. Hay otras personas que se van a dedicar más tiempo y con eso ya puedes arrancar. Si aparte de programación básica quieres profundizar, perfecto. Ahora además quiero aprender a diseñar un poco. Quiero hacer una aplicación para mi teléfono. ¿Cómo es eso? Ahí estamos hablando de una serie de como 10 cursos que te pueden quitar unos dos o tres meses para tener las cualidades prácticas para poder hacerlo. Todavía no eres un profesional profesional. Te falta experiencia y nosotros te conectamos con esa experiencia para que sigas construyendo tu carrera.
3: Ustedes reportan tener unos 3 millones de estudiantes, pero supongo que eso se disparó durante la pandemia. La gente tenía que estar en casa. ¿Van a poder mantener este ritmo de crecimiento ahora que las cosas se están normalizando?
0: Fíjate que sí, porque la comunidad está viva y ahora lo que nos están pidiendo es que nos preocupemos mucho por eso. Acabamos de tener unos eventos en Medellín. Eh, hace poco reunimos a todo nuestro equipo también en Colombia y espero tener próximamente actividades en México, Chile, España. Tenemos nuestra futura conferencia en mayo en España. Entonces, sí vamos a seguir creciendo y sí vamos a seguir siendo una plataforma en línea, pero ahora, gracias a que está eh, progresando gracias a las vacunas, ahí está bajando la pandemia, nos estamos reuniendo y la comunidad está viva. La comunidad se puede juntar a trabajar en un café. La comunidad se puede juntar y puede conocerse en persona. Y eso también va a transformar un poco a nuestra empresa en general.
3: Te escuché decir, Christian, que cuando empezaron Platzi se presentaron a un fondo de inversiones, Y Combinator, y los rechazaron. ¿Cómo te levantaste de ese golpe, de, de esa derrota?
0: Lo, lo más interesante es que definitivamente nos rechazaron cuando intentamos aplicar a ese fondo, pero no fue el primero. Eh, yo calculo y tengo los nombres de 100 personas muy en mi cabeza que me dijeron, no, esto no funciona. Yo no creo en lo que ustedes están haciendo. Yo invertiría en otro tipo de proyectos. Entonces, patrocinamos en White Combinator, que es, una, es un fondo de inversión súper importante y nosotros aplicamos y nos dijeron que no. Nos dijeron que lo que estábamos haciendo era muy pequeño, que teníamos que pensar más en grande. Así que volvimos a aplicar, se volvió como un proceso y ese es el, el, el consejo que le doy a las personas que en cualquier momento quieren crear algo y son rechazados. prueben de nuevo! No importa, esto no es, no es el fin del mundo. Intenta, hay opciones.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
3: Fascinante la historia de Christian van der Hens. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre el reciente revés en el Congreso Mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se vayan. hablemos Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí pueden encontrar mis más recientes artículos y programas de televisión. Y si se registran, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre la reciente derrota política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando no logró que el Congreso mexicano le aprobara una reforma constitucional para limitar el rol del sector privado en la industria energética. Muchos comentaristas coinciden que fue una derrota significativa del presidente y de su partido, el partido de izquierda morena que encabeza, Y dicen que sumada a otras derrotas recientes del presidente, todo esto podría indicar un debilitamiento político de López Obrador y de su partido de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Puede ser, pero... También es cierto que López Obrador sigue midiendo relativamente bien en las encuestas. Y yo me pregunto si López Obrador no va a usar esta última derrota suya en el Congreso a su favor. En otras palabras, me pregunto si López Obrador no es un gran distractor, un maestro de la distracción que constantemente saca de la galera nuevas batallas que gana o pierda le sirven para distraer la atención de otros temas mucho más importantes que le podrían afectar mucho más. Fíjense que López Obrador ha dicho que el voto opositor en el Congreso ha sido una traición al país y bueno, todo México está hablando de eso. En lugar de hablar de temas mucho más importantes como el bajo crecimiento económico de México, el alza de la inflación, el aumento de la pobreza, los altísimos niveles de violencia. En crecimiento económico, López Obrador había prometido durante su campaña electoral una tasa de crecimiento del 4% anual. Y lo cierto es que el promedio de crecimiento ha sido muchísimo más bajo. Para este año se calcula que México va a crecer apenas un 2%. Datos del FMI. Aunque la pandemia y la invasión rusa-ucrania afectaron el crecimiento de muchos países, México va a crecer menos que el promedio latinoamericano este año. Dato del FMI. En materia de pobreza, el número de pobres en México aumentó en 3.8 millones desde que López Obrador asumió la presidencia en el 2018 y agosto del año pasado. Cifras oficiales de Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social de México. En inflación, la inflación en México se disparó al 7.4% en marzo, su nivel más alto en más de dos décadas. Cifras oficiales. En materia de violencia que López Obrador había prometido reducir significativamente, eso tampoco pasó. El año pasado hubo más de 33.000 homicidios. Casi lo mismo que cuando el presidente asumió el poder. Esos son los grandes temas de México. Entonces me pregunto si la oposición mexicana no está cayendo en una trampa al concentrarse en la derrota reciente de López Obrador en el Congreso o en otros temas que constantemente saca de la manga el presidente como cuando exige que España pida una disculpa oficial por los crímenes de la Conquista hace más de 500 años, o que Austria devuelva el penacho de Moctezuma, esos no son temas. Los grandes temas de México son el estancamiento económico, la pobreza, la violencia. Si la oposición quiere ganar en el 2024, además de tener que unirse, van a tener que concentrarse en esos temas. Si no, los veo mal. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis recientes artículos sobre este y otros temas, nuestros programas más recientes. Y síganme en mi Twitter, arroba en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.
1: Openheimer presenta llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
3: En
2: Buenos Aires Argentina hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años educando con pasión.
0: En el Bancopel de Julia.